0: sędziowie Trybunału Julii Przyłębskiej, w tym trzech dublerów, podjęli wczoraj decyzję w sprawie poszanowania przez Rzeczpospolitą Polską prawa wspólnotowego. Uznali, że traktatów szanować nie trzeba. W tym celu zebrał się pełny skład Trybunału, plus sześć stron postępowania, odbyło się pięć rozpraw, a sam przedmiot rozważań był wręcz fundamentalny. Mimo to uzasadnienie decyzji zajęło sędziemu sprawozdawcy kwadrans. To jest mniej niż będzie trwał ten odcinek powiększenia. Rozstrzygnięcie Trybunału Julii Przyłębskiej było w pełni zgodne z oczekiwaniami wnioskodawców, czyli premiera, a także pozostałych uczestników postępowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratury, Sejmu i Prezydenta. Poszanowania traktatów domagał się jedynie Rzecznik Praw Obywatelskich. A właściwie nie jedynie. W finale głos zabrał sędzia Piotr Pszczółkowski, który w zdaniu odrębnym, kolokwialnie mówiąc, rozjechał wniosek premiera i rozstrzygnięcie Trybunału Julii Przyłębskiej. Co dalej? Co ta decyzja oznacza dla sędziów? Co dla polityków? Co dla obywateli? Czyli jak mówił wczoraj w Alei Szucha zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich profesor Maciej Taborowski, dla obywateli polskich będących równocześnie obywatelami Unii Europejskiej. A może nic nie oznacza, bo rząd nigdy jej nie opublikuje. Spróbujemy to zbadać w powiększeniu. A naszym gościem jest pan Jakub Jaraczewski, koordynator do spraw badań w Democracy Reporting International, czyli organizacji pozarządowej z siedzibą w Berlinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pierwsze pytanie mam do prawnika. Uznajmy na chwilę, że to rozstrzygnięcie Trybunału jest pozbawione cech politycznych, jest po prostu prawną decyzją. Co zatem uznał Trybunał?
1: Ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego składa się jakby z trzech elementów. Jeżeli Pani pozwoli, to pierwszym się w ogóle nie będę zajmował, ponieważ jest on bardzo ciężki do uznania w ogóle za jakąkolwiek wartość prawną, natomiast znaczenie mają dwa kolejne, czyli ten, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w zakresie artykułu 19 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli przepisu dotyczącego sądownictwa, w tym także w konsekwencji niezależności i niezawisłości sądów i sędziów, pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem krajowym zostaje wyłączone, sądy krajowe nie mogą ignorować przepisów prawa krajowego i dawać pierwszeństwa przepisom prawom, mm-hmm. prawa unijnego. Nie mogą też uznać za podstawę swojego orzekania przepisów na przykład już nieobowiązujących, na przykład uchwalonych przez Trybunał Konstytucyjny i używać w ich miejscu przepisów wcześniejszych zgodnie z dyspozycją prawa unijnego. To jest ten drugi element tego orzeczenia. Trzeci element dotyczy kwestii oceny niezależności i niezawisłości sędziów dokonywanej przez innych sędziów, a także oceny legalności uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. I taka jest litera tego orzeczenia.
0: Czyli chwileczkę, zatrzymajmy się na tym. Czyli sędziowie nie mogą podpierać się orzeczeniami TSUE, kiedy badają status innych sędziów albo uchwały Krajowej Rady, tak?
1: Tak, ponieważ w istocie tak naprawdę... Ten wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego dotyczyła nie tyle traktatów, mm-hmm. traktatu o Unii Europejskiej, tylko dotyczyła. Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na przykład w tym miejscu, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, że sędzia krajowy powinien był zbadać, czy inny sędzia jest niezależny i niezawisły. Albo na przykład tam, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi, że sąd krajowy powinien zbadać uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa pod kątem jej zgodności z prawem europejskim. I tak naprawdę to to wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest skierowane przeciwko orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć oczywiście jest ubrane w język konfliktu pomiędzy e, normami Konstytucji RP, a traktatów unijnych.
0: Och, nawet nie konfliktu. Przedstawiciel premiera mówił, że to jest swoisty dialog sądowy. Ale na chwilę, teraz zróbmy pauzę. Dlatego, że takimi pojęciami, czy wręcz stwierdzeniami, które przewijały się w czasie m, tej rozprawy w Trybunale Lui były, Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce i że prawo unijne ma prymat przed prawem krajowym. Pan Darek pyta, czy raczej prosi, żebyśmy wyjaśnili, dlaczego te dwa stwierdzenia nie są sprzeczne.
1: Oczywiście. Te stwierdzenia nie są sprzeczne wtedy, kiedy mamy do czynienia z faktyczną kolizją pomiędzy Konstytucją RP a przepisami prawa unijnego. Na przykład tak, jak miało to miejsce w przypadku Europejskiego Nakazu Aresztowania. Konstytucja RP mówiła, że obywatela polskiego nie można, nie można poddać ekstradycji i wysłać za granicę. Prawo unijne wraz z prowadzeniem Europejskiego Nakazu Aresztowania mówiło, że tak, można. Wewnątrz Unii Europejskiej można dokonywać takiej ekstradycji. No i wtedy Mieliśmy faktyczną kolizję i tą kolizję rozstrzygnął Polski Trybunał Konstytucyjny do swoich starych czasów świetności, stwierdzając, że w takiej sytuacji trzeba zmienić prawo unijne, zmienić konstytucję RP albo wystąpić z Unii Europejskiej. Co zrobiliśmy wtedy? Zmieniliśmy konstytucję, dodaliśmy przepis, który jest wyjątkiem dla europejskiego nakazu aresztowania i problem zniknął.
0: Dobrze, to teraz użyjmy tej samej formuły, tych trzech możliwych opcji do tego, co się wczoraj zdarzyło w Alei Szucha. Jeśli traktować poważnie, wiem, że to wyzwanie, tę decyzję sędziów, to jakie są opcje?
1: Gdyby faktycznie istniał ten konflikt pomiędzy normami traktatów i normami konstytucji, to to co powinien był Trybunał wczoraj zrobić, to zastosować swoją wcześniejszą linię orzeczniczą i postawić sprawę właśnie w tym miejscu. Natomiast Trybunał zrobił coś zupełnie innego. Ale
0: jakim? To znaczy co zrobić? Bo bo nie wiem do końca jak miałoby wyglądać wdrożenie tej wczorajszej decyzji Trybunału.
1: Trybunał powinien był, gdyby to było faktycznie, byłby konflikt pomiędzy tymi normami, powinien był stwierdzić, że w takim wypadku zmieniamy przepisy unijne, zmieniamy konstytucję RP, wychodzimy z Unii Europejskiej. Ale to nie miało miejsca, tak wiemy. Wczorajsza, wczorajsza wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę jakby idzie w zupełnie nowym kierunku, w którym stwierdza, że te przepisy i ta fundamentalna zasada pierwszeństwa prawa unijnego w ograniczonym zakresie w Polsce nie obowiązuje. Zamykamy sprawę z punktu widzenia Trybunału Konstytucyjnego. Temat został rozwiązany.
0: Rozumiem, czyli trochę takie mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie szanować przepisów traktatowych, ale jednocześnie pozostać w Unii Europejskiej i oczywiście nie zmieniać konstytucji. No to teraz przyjrzyjmy się Skutkom. O to pyta jeden z naszych słuchaczy, pan Bartosz, co ten wczorajszy wyrok Trybunału, tak to ujmuje nasz słuchacz, o, może oznaczać realnie. Prawda jest taka, że to samo ciekawiło wczoraj sędziego Piotra Pszczółkowskiego, który dociekał, jakie zdaniem przedstawiciela premiera miały być skutki wydania decyzji zgodnej z wnioskiem premiera. I przedstawiciel premiera odparł wtedy, że skutkiem będzie wyraźne przyznanie pierwszeństwa normie konstytucyjnej z pominięciem działań orzeczniczych Trybunału pozostających poza jego kompetencjami. Spróbujmy to rozwikłać. Co próbował osiągnąć premier?
1: Ja myślę, że sędzia Pszczółkowski, który mógł sobie pozwolić na dużą swobodę wypowiedzi z uwagi na to, że siedział po stronie Trybunału Konstytucyjnego, a nie uczestników postępowania, dotarł tak naprawdę do jądra tej sprawy. A jądrem tej sprawy jest to, że jest to tak naprawdę pozorny konflikt pomiędzy przepisami Konstytucji a przepisami traktatów unijnych, a tak naprawdę wnioskodawcy, czyli premierowi, Chodziło o uzyskanie swoistej podkładki prawnej pod dalsze działania zmierzające w stronę ignorowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego decyzji w zakresie sądownictwa ale także w konsekwencji wydaje mi się także, że podstawy do działania przeciwko sędziom, którzy by stosowali te wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Proszę pamiętać o tym, że mamy cały czas, bo nie został jeszcze ruszony, cały system dyscyplinarny, w którym mamy tą możliwość postawienia zarzutów dyscyplinarnych sędziom z uwagi na treść ich orzeczeń i postanowień. Więc teraz uzbrojony w w tę decyzję Trybunału Konstytucyjnego nego, premier i rząd, prokuratura mogłaby podjąć działania wobec tych sędziów, którzy wykazaliby się odwagą i zignorowaliby wczorajszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego mm-hmm. i kontynuowaliby stosowanie prawa unijnego. Mm-hmm. Więc to mi się, wyda, to mi się wydaje, Ale, że jest jakby tą ja, tej ja, całej, całej sytuacji.
0: To jest, to jest ciekawy moment, bo pan mówi o tym, że wprost można zacząć ścigać sędziów za stosowanie prawa unijnego, czyli rozstrzygnięć, powoływanie się na rozstrzygnięcia TSUE, ale też słuchacze pytają o to, jak to właściwie miałoby konkretnie teraz wyglądać. Czy na przykład rząd, powołując się na tę wczorajszą decyzję Trybunału Julii Przyłębskiej, będzie sam mógł rozstrzygać, które wyroki TSUE uznać, a których nie, albo jak je zastosować? Czy też jednak będzie musiał za każdym razem ustalać sprawy z Julią Przyłębską i organizować takie pseudo rozprawy?
1: Po pierwsze wydaje mi się, że wczorajsza wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego jest w miarę elastyczna i można by ją bardzo łatwo rozciągnąć na cały szereg sytuacji znajdujących się w zakresie artykułu 19 Traktatu Unii Europejskiej, czyli Sądownictwa, więc tutaj myślę, że na wejście jest duże pole manewru dla władz, które chciałyby stosować wczorajsze orzeczenie. I nie wydaje mi się też, że szło to w kierunku tego, żeby otwierać ten temat za każdym razem z Trybunałem Konstytucyjnym. My już widzimy przecież, że mamy sytuacje, w których sędziowie stosujący prawo unijne są poddawani różnego rodzaju szykanom, na przykład zawieszeniu chwilowemu w wykonywaniu obowiązków czy innym działaniom. I tak naprawdę to, co wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego robi, to daje rządowi taką wyraźniejszą podkładkę prawną, ponieważ to się wpisuje w taki wzorzec zachowań polskich władz, w którym te wszystkie działania muszą mieć jakąś wyraźną podstawę prawną. I Trybunał Konstytucyjny jest bardzo wygodnym narzędziem do uzyskania mm. takiej podstawy prawnej, ponieważ nie trzeba przechodzić procesu legislacyjnego, no jasne, nie, to trzeba, nie trzeba niczego negocjować. Senat kontrolowany przez opozycję, który jakimś tam tym przeszkodą jest, nie wchodzi w rachubę i to tak naprawdę rozwiązuje bardzo wiele problemów. Mm. Tak mm. samo przecież było z wieloma wcześniejszymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego które nie można odczytać inaczej, jak to, że były rezultatem politycznego zamówienia i były tak naprawdę takim politycznym zabiegiem ubranym w szaty roku sądowego i nie inna była wczorajsza decyzja, która tak naprawdę jest wykonaniem takiego politycznego zadania i ma służyć celom politycznym.
0: No, dowodem na to jest choćby sam fakt, że uzasadnienie zajęło sędziemu Sochańskiemu 15 minut. W tak ważnej sprawie. Jednocześnie zdanie odrębne, o którym zaraz powiemy, sędziego Piotra Pszczółkowskiego zajęło o wiele więcej czasu. Było porządnie napisane, było klarowne, wielowątkowe, co oznacza, że sędzia Pszczółkowski już od dawna znał rozstrzygnięcie. Miał czas przygotować swoją opinię. Zatem wydaje się, że to tylko była kwestia wybrania daty czy, i, i te wszystkie rozprawy były pewnego rodzaju teatrem, ale do tego już jesteśmy przyzwyczajeni. No ale właśnie, zajrzyjmy do tego zdania odrębnego sędziego Piotra Pszczółkowskiego, który, przypomnę Państwu, jest byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości. Został wybrany w ramach tej tak zwanej dobrej zmiany w czasie przejmowania Trybunału Konstytucyjnego, a on wczoraj powiedział tak... Wyrok ten nie prowadzi do unieważnienia orzeczeń CUE. Wyroki trybunału nie mają bowiem mocy kasowania wyroków CUE ani uchylania wykładni prawa Unii Europejskiej. Ale jednocześnie, mówił, wniosek premiera dąży do podważenia zasad CUE, chce legitymizować działania rządu i parlamentu w ramach tzw. reformy sądownictwa. I mnie się te dwie wypowiedzi wydają sprzeczne. Jak oceniać to, co Pszczółkowski próbował y, pokazać?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze, tak jak sędzia Pszczółkowski mówił, to wczorajsze wydarzenie dla decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dla Luksemburskiego Sądu, dla sądu w innych krajach członkowskich, nie ma mocy wiążącej, w sensie takiej, że mm-hmm. nie jest tak teraz, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spojrzy na to, o, polski Trybunał Konstytucyjny orzekł w ten sposób, no to w takim wypadku zmieniamy zdanie. nie zrobią też tak sądy w innych krajach. Więc to jest, to jest jakby jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, no to faktycznie wydaje mi się, że sędzia Pszczółkowski wczoraj wypowiadając się, trafił w to miejsce, w które z oczywistych powodów, wokół, oczywistych powodów, wokół którego troszkę kluczyć musiał rzecznik praw obywatelskich, czyli tego, że to jest pozorny konflikt, że to jest to jakby przeniesienie na płaszczyznę kolizji pomiędzy normami konstytucji a normami traktatów unijnych, problemu, który jest naprawdę tak naprawdę problemem, który można sprowadzić do tego, że władzom polskim nie podobają się orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mhm. ponieważ te Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrudniają deformę, bo tak należy ją nazwać, sądownictwa polskiego.
0: Mhm. to jeszcze jedna sprawa. W internecie od wczoraj krąży mapka, która wskazuje, że wiele krajów unijnych Niemcy, Litwa, Francja, Włochy, Hiszpania uznawały wyższość konstytucji krajowej nad prawem unijnym poprzez decyzje swoich sądów konstytucyjnych. To ma wskazać, że Polska nie znalazła się w żadnej nadzwyczajnej sytuacji, że jest to dozwolone normatywne zachowanie państw członkowskich. Czy miałby pan na to jakąś odpowiedź?
1: Mają odpowiedź wraca do tego, co mówiłem już wcześniej. W bardzo wielu krajach unijnych mamy rozwiązanie podobne do tego, które zastosował Polski Trybunał Konstytucyjny wcześniej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, czyli tego, że w razie kiedy mamy konflikt, realny, faktyczny konflikt pomiędzy normami, pomiędzy normami prawa unijnego a konstytucją danego kraju, to trzeba go rozstrzygnąć właśnie na przykład między innymi w sposób trzech wyjść, czyli opuszczenia Unii, zmiany konstytucji czy zmiany prawa unijnego. I tak wiele krajów, Rozstrzyga ten, rozstrzyga ten konflikt, ale tak naprawdę to, to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, nie jest takim konfliktem. To jest sporem pomiędzy polityczną wolą władzy, a orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zaraz, 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 Rasy, bo tak, tak, tak. W, ty- w
0: czasie tych wszystkich rozpraw, które śledziliśmy od lipca, wielokrotnie pojawiało się jako przykład rozstrzygnięcie Sądu Konstytucyjnego Niemieckiego, który właśnie sprzeciwił się, czy stanął wbrew orzecznictwu TSUE. I to, na to powoływali się wszyscy przedstawiciele władz y, politycznych. A pan mówi, że tego nie można porównywać. Tego, co się stało wczoraj w w Polsce z tym na przykład, co zrobili Niemcy. Dlaczego?
1: Z kilku powodów. Pierwszym jest taki, że na przykład bardzo często przywoływane niedawne orzeczenie Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Europejskiego Banku Centralnego i zaciągania przez ten bank pożyczek dotyczyło jakby zupełnie innej materii, czyli nie fundamentalnych zasad traktatowych zasady pierwszeństwa prawa unijnego, zasady niezależności sądownictwa, tylko szczerze mówiąc dość peryferyjnego obszaru, którym jest zakres kompetencji Europejskiego Banku Centralnego i tego, w jaki sposób on był Ale to to ma znaczenie, bo
0: właśnie ja już też się spotkałam z tym argumentem, że są kwestie fundamentalne, w których po prostu nie ma możliwości się nagle wyłączyć bez zmiany prawa, bez zmiany traktatu czy konstytucji, czy też po prostu opuszczenia wspólnoty i są te kwestie, tak jak pan powiedział, lokalne, drobne, jakoś tam mniej znaczące, ale to można tak rozdzielać, przecież prawo to
1: prawo. Tak, ale tak jak w każdym porządku prawnym, w którym mamy normy fundamentalne, czyli na przykład przepisy konstytucji RP czy traktatów unijnych i mamy też przepisy dalszych rzędów, które nie mają tak doniosłej mocy. Więc tak naprawdę i w każdym porządku prawnym jest to zorganizowane, jest to oczywiście zorganizowane inaczej, ale w wielkim skrócie można tak stwierdzić, że mamy jakby te normy wyższego rzędu i mamy te normy Mamy te normy niższego rzędu i tak naprawdę ta niemiecka sytuacja dotyczyła problemu z perspektywy wczorajszego kwestii peryferyjnego. I na dodatek jeszcze niemieckie orzeczenie sprowadzało się tak naprawdę do stwierdzenia, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykroczył poza traktaty, ponieważ traktaty i prawo unijne nie przyznają mu bezpośredniej kompetencji do oceny Europejskiego Banku Centralnego w danym zakresie. No to jest coś zupełnie innego niż stwierdzenie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że przepisy fundamentalne przepisy traktatu, w artykuł pierwszy, który w ogóle jest jakby takim wstępem do całego traktatu Unii Europejskiej, czy też artykułu czwartego, czy artykułu drugiego, czy dziewiętnastego, są niezgodne z konstytucją i że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiadając się w temacie tych fundamentalnych kwestii, działa poza swoimi kompetencjami. I to wszystko krąży wokół argumentu, o którym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale pozwolę sobie mhm. przytoczyć, że, Trybunał, że Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, żeby regulować w jaki sposób polskie sądownictwo otóż, otóż to, o, to, to bo to rząd się. cały
0: czas to podnosił, że to nie mhm. chodzi o żadne fundamentalne kwestie, tylko organizacja sądownictwa ta pozostaje w mocy danego państwa i nic Trybunałowi czy Komisji Europejskiej do tego.
1: To ja pozwolę sobie jeszcze raz tutaj powtórzyć to, co rzecznik Praw Obywatelskich też podnosił. Prawo unijne nie daje organom unijnym kompetencji do ingerowania w ten sposób, jaki są zorganizowane sądy, czyli na przykład powiedzenia państwu członkowskiemu, że nominacje sędziowskie u was musi wręczać dany organ, a nie prezydent, czy mówienia krajowi członkowskiemu, że musicie mieć co najmniej trzystopniowe sądownictwo, dwustopniowe nie wystarcza, itp. itd. Tak jest, ale jednocześnie mamy artykuł 19 Traktatu Unii Europejskiej, z którego wywodzimy fakt, że to sądownictwo krajowe, które wydaje orzeczenia na podstawie prawa unijnego i tak naprawdę implementuje to prawo unijne, musi być niezależne i niezawisłe. I najśmieszniejsze no jest w tym wszystkim to, że ta norma i ten obowiązek posiadania sądownictwa, które jest niezależne i niezawisłe, jest całkowicie zgodny z Konstytucją RP, która mówi, że sądy w Polsce są niezależne, sędziowie są niezawisni. Mm-hmm. Więc tak naprawdę jak obrócimy to w tą stronę, to okazuje się, że żadnego konfliktu pomiędzy Konstytucją no tak. RP a normami traktatowymi tak naprawdę nie ma. I zresztą dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosiło umorzenie postępowania w tym zakresie z uwagi na jego... Bezcelowość tak naprawdę.
0: Julia Przyłębska, kończąc wczoraj posiedzenie, użyła tej znanej nam wszystkim formuły, że orzeczenie Trybunału jest ostateczne i podlega niezwłocznej publikacji, niezwłocznemu ogłoszeniu. Do tej pory jeszcze ta decyzja nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a Tomasz Bielecki twierdzi na łamach Deutsche Welle, że ten wyrok w ogóle nie jest kluczowy ponieważ jednocześnie trwają negocjacje Komisji Europejskiej z polskim rządem. Oczywiście chodzi o fundusz odbudowy i o o odwrócenie tych pseudoreform sądownictwa. Zdaniem Bieleckiego być może ten wyrok w ogóle nie zostanie opublikowany albo będzie po prostu omijany, pomijany, bo istotniejsza będzie zgoda polskiego rządu co do harmonogramu konkretnych, już teraz prawdziwych reform sądownictwa. Co pan o tym myśli? Czy można rzeczywiście zignorować ten wyrok? Jest
1: tak. Tomek Bielecki to jest człowiek, który ma zawsze świetnego nosa, jeżeli chodzi o Brukselę i co tam się dzieje. Zapewne jest tak, że cała ta sprawa wczorajsza nie była niczym innym, jak tak naprawdę kartą przetargową w negocjacjach z Komisją Europejską. I całkiem możliwe jest to, że rząd albo nie opublikuje tego wyroku, i może to tak naprawdę robić w nieskończoność, no bo powiedzmy sobie szczerze, kontroluje wszystkie organy, które mogłyby ewentualnie w jakikolwiek sposób mu wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego, no bo chyba nie wyobrażamy sobie, że prokuratura Zbigniewa Ziobry i Bogdana Ślączkowskiego zacznie ścigać Mateusza Morawieckiego za nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To to, to raczej się nie jest Więc może po prostu zignorować, może po prostu nie nie publikować tego wyroku, może jego publikację stosować jako kartę przetarczającą, wysyłając do Brukseli wiadomość, że jeżeli nie zgodzicie się na nasze warunki, to my opublikujemy ten wyrok i potem wszyscy będziemy mieli, no, będziecie mieli wielki problem. Jeszcze większy problem, tak. Jeszcze większy problem. Rząd może też opublikować ten wyrok, a potem go zignorować. Mamy już przecież w pewnym sensie co do tego procedens. W lipcu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie środków tymczasowych wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie sądownictwa i że te środki tymczasowe w Polsce nie mają zastosowania. I co zrobił rząd, to rząd w swoim interakcji z Komisją Europejską stwierdził, że prosimy o to na podstawie tego właśnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, prosimy o to, żeby ten środek tymczasowy, który w lipcu Trybunał Sprawiedliwości zarządził w jednej z polskich spraw praworządnościowych, żeby ten środek tymczasowy odwołać, bo mhm. tutaj jest taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, proszę on nam powiedział, że ten, 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 ten środek tymczasowy nie ma zastosowań. Tylko gdyby Rząd naprawdę w stu szczerze, prawnie, poważnie traktował Trybunał Konstytucyjny. To by napisał coś innego. Napisałby do Komisji Europejskiej, że ten środek tymczasowy u nas się nie ma zastosowania, bo tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Dziękujemy, do widzenia, sprawa zamknięta. A rząd tak naprawdę kontynuuje dyskusję i negocjacje w sprawie tego środka tymczasowego. To no. jest kolejnym sygnałem, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego są traktowane instrumentalnie przez władze i te, które są akurat w tym momencie potrzebne, są respektowane, te, które mm-hmm. są akurat w tym mm-hmm. momencie, nie będą potrzebne, nie będą respektowane. I jest całkiem możliwe, że po prostu rząd w ramach dogadania się z Komisją Europejską zaproponuje, że to my będziemy ignorować ten wyrok. On tam sobie będzie, ale my nie będziemy go stosować. Mm-hmm. Tak się umawiamy.
0: A jeszcze na koniec. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego stała się przedmiotem rozstrzygnięć cułe, To samo dotyczy ochrony sędziów. Ale Trybunał Konstytucyjny, czy też właśnie ten pseudotrybunał, z którym mamy teraz do czynienia, nie jest wciąż oceniany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mimo że choćby wczoraj widzieliśmy, że jest to sąd, który zajmuje się prawem europejskim. Dlaczego? Jak to rozumieć? Bo mówię o tym też w kontekście tych negocjacji komisji z polskim rządem w sprawie reformy sądownictwa, przywrócenia praworządności. Przecież Trybunał jest tu kluczowy, ale Sue się nim nie zajmował. Nie wiem na ile zajmuje się nim komisja. Czy mógłby pan tutaj troszeczkę to rozjaśnić?
1: Jasne. Z punktu widzenia prawa unijnego, zawiśnięcie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy, w której dokonał oceny Krajowego Trybunału Konstytucyjnego jest dość trudne. Mm-hmm. Jest dość trudne, ponieważ nie jest to sąd stosujący na co dzień prawo unijne. Nie jest to też sąd rozstrzygający jak spory, w których to prawo unijne ma zastosowanie. No, ale
0: z czym mieliśmy do czynienia wczoraj? Czy to nie jest podstawa do tego, żeby y, do kierować skargę?
1: Wydaje mi się, że wchodzimy właśnie w ten okres, w którym i właśnie to w tym wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego może stać się mm-hmm. na przykład poprzez e, zadanie pytania prejudycjalnego przez jakiś polski sąd, który stanąłby wobec tego dylematu, o tak. którym mówiłem przed chwilą, wysłania go do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przy czym proszę zauważyć pewne prawno-polityczne ryzyko związane z tym, ponieważ gdyby taki sąd tak zrobił Polski, to on w pewnym sensie by legitymował tą decyzję Trybunału Konstytucyjnego Polskiego.
0: Niekoniecznie. Mógłby się zastanawiać nad składem. Nad dublerami. No to,
1: jest, to jest inna sprawa. Nie zajmować się sprawa. samym
0: rozstrzygnięciem, tylko tym, w jakim zapadł składzie.
1: Więc to jest myślę, że to jest najbardziej wydaje mi się, że taka bezpośrednia droga, zwłaszcza, że została ona już otwarta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka inny A, no Europejski właśnie. Sąd Międzynarodowy, który już wziął na tapetę nasz Trybunał Konstytucyjny i uznał, że pan Muszyński nie jest sędzią, ponieważ został został do tego Trybunału dokoptowany w sposób naruszający krajowe przepisy i najprawdopodobniej tak samo stwierdzi w przypadku sędziów Piskurskiego i Werembaka, którzy jakby odziedziczyli, w pewnym sensie odziedziczyli miejsca w tym Trybunale, które były zajęte przez osoby, które zostały powołane tak samo jak Muszyński. I to byłaby jakaś droga, ale proszę pamiętać o tym, że mamy tutaj do czynienia z takim żywym, dialog, w cudzysłowie, dialogiem i w Trybunale Konstytucyjnym wisi już sprawa wniesiona przez prokuratora generalnego, którym on stwierdza, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny Oczywiście. Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to już znamy. ponieważ tam się nie realizuje prawa do sądu i to w ogóle nie Oczywiście. jest sąd, nie jest Trybunał. Oczywiście, myślę, to już że... za
0: chwileczkę umówimy się na kolejną rozmowę, w której będziemy dokładnie powtarzać te same... Kwestie, czyli zastanawiać się, czy ETPC z kolei jest sądem, którego Polska nie szanuje. Ale to zostawmy sobie na kolejną okazję. Także Trybunał
1: Konstytucyjny Polski jeszcze przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako przedmiot oceny nie wylądował, ale myślę, że to to jest kwestia czasu. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż w przypadku sądów powszechnych czy administracyjnych, ale... To przy tej eskalacji tego konfliktu, ja myślę, że pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE o to, czy w tym składzie Polski Trybunał Konstytucyjny jest w ogóle sądem, to jest kwestia czasu.
0: Hmm. Jakub Jaraczewski, koordynator do spraw badań w Democracy Reporting International, czyli organizacji pozarządowej z siedzibą w Berlinie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska.